0: Radio UNAM presenta... Cuaderno de los espíritus y de las pinturas por Otto Cázares Elena de Troya pasa, legendaria y tradicionalmente, por la más hermosa de las mujeres. Es hija de Zeus que convertido en un cisne, fecundó a Leda, una mortal. De esta unión entre el dios metamorfoseado y Leda nacieron Helena, Clitemnestra, Castor y Pollux. La belleza de Helena era proverbial. En el arte griego no eran muchos los artistas con el arrojo y la valentía suficientes para darse a la tarea de representar la mítica belleza de Helena. Se dice que el pintor Zeuxis Pintó un retrato que era causa de pugnas entre los tiranos griegos. Todos los jefes de estado querían poseerlo. Aún en retrato, Helena es causa de discordia. Como es de sobra conocido, Paris, hijo del rey Príamo, hermano de Héctor, secuestra con el consentimiento de la diosa Venus a Helena, que era esposa de Menelao, dándole al hermano de este, Agamenón, el jefe de las fuerzas griegas, el mejor de los pretextos para sitiar Troya, en una guerra que durará poco más de diez años. Al ser Elena motivo de la discordia, la causa indirecta de tantas muertes, no era raro que fuera víctima de todo tipo de ataques, diatribas e insultos. Pero Elena goza de cierta impunidad. Podríamos llamarla la impunidad de la belleza. Homero, se dice, fue castigado con la ceguera por haberse referido de forma adversa acerca de Elena. Homero Ciego, ya muy tarde para desdecirse, apuntó en la Iliada. No es reprensible que troyanos y aqueos sufran muchos males por una mujer como esta, cuyo rostro tanto se parece a las diosas inmortales. Incluso el rey Príamo, en un momento, llama a Helena y le dice, ven acá, hija querida, siéntate a mi lado para que veas a tu anterior marido, a sus parientes y amigos, pues a ti no te considero culpable. En una de las versiones, el ciclo troyano tiene muchas variantes, una vez que los griegos han traspasado el umbral de las murallas troyanas por medio del célebre caballo preñado de soldados, en medio del saqueo y el botín, Menelao, el cornudo que recibió burlas y escarnios durante diez años, de repente, entre llamas y humo, ve a Helena, la toma por los cabellos y la arrastra consigo con la intención de matarla después del pillaje de la ciudad de Troya pero cuando Menelao alza el brazo empuñando el arma para asestar el golpe mortal, una luz brillantísima irradia del rostro de Elena impidiendo su asesinato. En la Odisea, que narra las aventuras posteriores a la caída de Troya, nos encontramos a Helena y Menelao vueltos a la normalidad en Esparta, reanudando su matrimonio sin necesidad de terapia de pareja. Hay todavía una versión muy interesante que procura exentar de culpas a Helena, de los eventos sucedidos en Troya. Eurípides, el más joven de los poetas trágicos, en su tragedia titulada Helena, sugirió la existencia de dos helenas. Una, un simulacro, una fantasmagoría, que es raptada por Paris y llevada a Troya. Y la otra, la real, que vive alejada de todos los hechos sangrientos de la guerra, en la isla de Faros en Egipto. Dos helenas, una real, inocente, la otra culpable, un simulacro. La belleza no es más que el inicio de lo terrible, dijo Rilke. Y en Helena de Troya esto es particularmente cierto, y yo espero no quedarme ciego como Homero al señalar la impunidad de su belleza. Por hoy, Otto Cázares cierra el cuaderno de los espíritus y de las pinturas.